0: Est-ce qu'on peut faire un test avec vos deux micros
1: 1, 2, 1, 2... Coucou <rire>
2: Tu veux voir ma vie Il est bon lui Il est bon lui
0: Bonjour, bonsoir à tous, c'est Mehdi Maizy et je suis très heureux de vous retrouver pour un nouvel épisode de No Fun. Prenons un moment pour se souvenir de l'année 2007. Sortie mondiale du prétendument révolutionnaire Windows Vista. Eh oui. Élection de Nicolas Sarkozy sortie en France de l'album Back to Black D'Amy Winehouse Michel Platini, président de l'UFA Séparation entre Laure Manodou et Philippe Lucas Divorce de Nicolas et Cecilia. La bravitude de Ségolène Mariage de Tony Parker et Eva Longoria Ratatouille, cartonne dans les salles de cinéma Proclamation de l'interdiction de fumer dans les lieux publics Mais surtout, surtout Livraison au monde entier de Cross Premier album du duo parisien Justice Pour parler de ce disque, les qualificatifs sont connus Générationnel, héritier d'afpunk French Touch 2.0, bref, vous les connaissez On a tout dit, tout écrit sur le premier bébé De Xavier de René et Gaspard Auger Neuf ans plus tard, le binôme s'est éloigné De l'image électronique qui lui collait à la peau Pour s'aventurer vers d'autres terrains Alors que Woman, leur troisième opus, vient de sortir Prenons un moment pour discuter Du groupe, de son évolution Et déjà, de son héritage Avec moi, les habitués Aurélien Chapuis Salut Raphaël Dacruz Salut Mehdi Et deux invités, notamment un qui est venu à plusieurs reprises Étienne Menu de GQ, Vice et la revue Ouais, Bonsoir Mehdi Bonsoir Étienne Il y a toujours une petite voix au début, t'es pas bien à chaque fois Mais après tu te mets à l'aise Bonsoir et Raphaël, il est en train de te prendre ta place. Putain, je suis dans la merde Et Brice Bossavi de Sugi Society Salut Mehdi Très heureux de t'avoir parmi nous Justice dans nos fun, c'est parti d'écouter un court extrait de Woman, donc le dernier album de Justice. On va peut-être commencer avec un tour de table et peut-être donner la parole aux, aux invités. Euh, Brice, qu'est-ce que tu as pensé toi, à chaud comme ça, de ce... Il faut savoir comment on parle, le disque vient de sortir quand même, hein. il, a, il a à peine une semaine. Qu'est-ce que tu as pensé de ce disque-là euh,
3: J'ai été agréablement surpris. Enfin surpris, je sais pas si c'est le mot, euh, j'ai moins, moins pris une, une baffe qu'en écoutant le deuxième par rapport au premier. Ouais. C'est euh, plus dans la continuité du deuxième album, c'est-à-dire euh, quelque chose de... Toujours moins électro, plus pop. Il euh, y a plus de la, la construction des morceaux, c'est plus sous forme de chansons. Mais après, il euh, y a aussi des évolutions. Il euh, y a ce, ce, cet orchestre à cordes euh, qu'on vient d'entendre dans l'extrait, qui est sur euh, pas mal de morceaux du disque. Et ce que j'ai beaucoup aimé, euh, c'est qu'il y a des vraies chansons dans ce, dans ce disque. Vraiment, euh, refrain couplet, c'est bien fichu.
0: C'est un peu la grosse évolution, effectivement, depuis ouais. le deuxième album. Ils se sont fait connaître, euh, à raison ou à tort, mais avec, effectivement, c'était les grosses turbines, quoi. C'était ouais. la musique de club avec cette électronique, cette musique électro très agressive, parfois, euh, qui correspondait au son de l'époque. Et puis, dès le deuxième album, il y a eu un revirement qui s'est opéré, qui, à mon avis, est très sincère de leur part, parce que ce qu'ils faisaient avant Cross, parfois, c'était influencé de, de ce son rock, etc. Toi, tu trouves que cette, ce revirement-là, il est plutôt maîtrisé chez Justice
3: sur le troisième disque, oui. Euh, sur le deuxième, ça, ça a surpris beaucoup de monde. Et puis euh, eux-mêmes avaient dit, euh, ont récemment dit en interview qu'ils avaient fait exprès, en fait, leur but, euh, avant même d'écrire une note du deuxième disque, c'était que les gens se disent d'abord euh, qu'est-ce qu'ils ont foutu. Parce que c'est vrai, le premier disque, c'était de l'électro hyper saturé, qui tapait, mais un peu disco. Euh, deuxième, ils arrivent, en fait, c'est un album de rock, euh, teinté d'électronique, quoi. Complètement. Là. Et là, le troisième, c'est euh, un peu le, le bon compromis. Peut-être que le deuxième disque, on en parlera plus tard, c'était une étape nécessaire. Mais là, c'est bien foutu. Mais c'est moins surprenant que ce qui s'est passé avec le deuxième. Mais ça reste très bien produit.
0: Étienne. Qu'est-ce que tu as pensé toi de ce disque là J'imagine que tu suis Justice depuis depuis le début.
1: Ouais, alors euh, déjà moi je, je je suis pas forcément un énorme fan de Justice à l'époque où c'est sorti en fait, je pense que j'étais pas euh, tout à fait dans la cible, j'étais déjà enfin euh, voilà, j'écoutais des choses un peu plus dépouillées en musique électronique et le côté saturé et tout ça m'a pas forcément enthousiasmé euh, sur le coup. Ouais. Ensuite là, j'ai réécouté Cross pour le coup euh, aujourd'hui et j'ai trouvé ça euh, vraiment incroyable et extrêmement euh, pionnier mais bon ça on y reviendra mais pour le coup euh, cet album je l'ai trouvé assez, euh, assez chiant et peu, euh, <rire> peu aimable en fait je trouve qu'il donne pas beaucoup euh, d'amour et qu'on on y est assez peu attaché je l'ai écouté plusieurs fois oh, il y a le morceau Randy que je trouve euh, qui est le plus, le plus réussi et qui était sorti il me semble en, ouais. en single et sinon je trouve ça assez euh, fade et assez prévisible en fait et la production, euh, bah on parlait de bibliothèque d'influence tout à l'heure au sujet de, de Sueli avec Rehmer. Je trouve que les, les, les choix dans la bibliothèque sont certes assez variés, mais un peu, euh, un peu timide finalement et un peu prévisible et euh, je reviendrai sur autre chose aussi c'est que certes le premier album il n'y avait quasiment pas de voix et euh, c'était beaucoup plus électronique dans, la, dans les sonorités mais c'était quand même des chansons en fait il y avait quelque chose de très rock en fait qui en fait c'était pas si étonnant que ça qu'il fasse un album rock une sorte de prog métal sur le deuxième album parce que l'identité rock il l'avait déjà vachement sur le premier mais même enfin c'est en fait c'est du rock électronique, c'est plus que de l'électro influencé par le rock, c'était vraiment ouais. euh, mmh. des chansons avec des couplets, des refrains et déjà vachement de, 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 de fulgurance mélodique et de samples qui sortaient un peu de nulle part, qui étaient hyper étonnants et là je trouve que sur cet album là, on le sent beaucoup moins il y a un truc hyper pépère, je trouve que les morceaux souvent au bout d'une minute, trente, deux minutes sont un peu terminés et, euh, et après à titre personnel, je suis pas du tout fan des influences qui convoquent sur cet album alors que j'étais un peu plus euh, des influences des deux premiers disques
4: Raphaël. Alors, je vais peut-être faire la synthèse entre les avis de, de Brice et Étienne. c'est vrai qu'il y a un côté très scolaire
1: la synthèse très bon groupe de rap
4: <rire> c'est vrai c'est vrai euh, C'est vrai que ce, dis ce disque comme le, comme le précédent a un côté très scolaire euh, mais euh, je le trouve quand même mieux que, que le deuxième que, oui, euh, que Audio-Vidéo audio audio Disco, audio -disco. Tout en monde. fait je, je trouve qu'ils ont trouvé un meilleur équilibre entre le côté un peu brutiste de leur début et leur envie d'avoir une production léchée sur le deuxième album Audio-Vidéo Disco moi, vraiment, enfin, il y a un titre que je retiens de, de cet album euh, de Woman, c'est Safe and Sound, le tout premier. Je trouve qu'il y a une savante alchimie en fait euh, sur sur ces deux tendances qui traversent Justice. Il y a une basse slapée sur ce morceau-là qui peut pas être jouée par un humain en fait. Elle est, elle est complètement euh, complètement frénétique en fait, comme 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 les collages sonores qu'ils faisaient justement sur leur premier album. Et en même temps, tu as, tes, as tes, des espèces d'arrangements euh, disco gospel comme ça avec euh, avec le, le groupe de cordes dont, dont parlait tout à l'heure Brice. Mais je trouve que Là voilà, les deux sont superposés et ça fonctionne merveilleusement bien et contrairement à ce que disait Etienne, je trouve qu'au bout, au bout de deux minutes on se fait pas chier en fait sur ce morceau-là parce qu'il il évolue très progressivement, il dure plus de cinq minutes et, et il est vraiment hypnotique en fait et au bout des cinq minutes, moi personnellement j'ai pas vu les cinq minutes passer quoi, je suis, je suis complètement dans, dans l'église imaginaire qu'ils ont créé pour cet album, euh, avec... Euh, le là sur la Jésus sur scène, hein, voilà, voilà les, les lumières qui nous arrivent dans la gueule à travers les vitraux voilà pour moi c'est vraiment ça ce morceau et je, je retrouve ça sur sur pas mal de morceaux de l'album même si je trouve que c'est pas forcément réussi sur les euh, 10 ou 11 ou 12 morceaux je sais plus exactement hein. combien il y en
2: Nemo. bon bah, vous avez déjà tout dit donc là je suis un peu je suis un peu emmerdé donc euh, j'ai parlé
4: de leurs influences
2: c'est vrai qu'on va dire que sur leur début ils étaient quand même Beaucoup plus heavy metal, beaucoup plus baroque. On va dire que leur esprit, c'était quand même de faire euh, des solos de guitare de Kirk dans Metallica, un morceau de 5 minutes, euh, ça, ça s'arrêtait jamais, c'était des montées, des descentes, etc. Là, ils sont vraiment revenus à leur truc de glam rock, qui est un peu quand même euh, leur univers depuis le départ. Donc, euh, on est sur euh, du le rock star. Ouais, et puis les Judas Priest, le euh, les mots de l'écrou, ouais. ou les trucs comme ça, tu vois, avec des des chansons qui paraissent cheesy. Et donc, souvent, ça peut être nul. Là, quand tu as passé l'extrait tout à l'heure, je me suis dit, putain, on dirait l'entrée de Michel Drucker dans Champs en Champs-Élysées. Ouais, oui, oui, oui. Donc, des fois, ça sonne comme ça. Et des fois, ça sonne genre. Euh, des fois, c'est du génie. Genre, les deux derniers morceaux, Love SOS et Close Call, moi, je suis client à fond, je suis dedans. Et j'aime bien, tu vois. Je sais que là, dans un interview il n'y a pas longtemps, Xavier de a dit, genre, euh, quand euh, Romuald, un mec euh, qui bosse avec lui sur ces deux derniers morceaux, euh, arrive avec euh, le morceau où il dit, genre, This is uh, uh, Love SOS on l'a posé, on l'a dit c'est génial et après on s'est dit c'est pas super cheesy mort genre c'est un SOS de l'amour c'est pas genre euh, pourri, Patrick Bruel naze et après en même temps ils ont dit euh, peut-être il faut qu'on garde une certaine fraîcheur par rapport à ça et que les gens, euh, bah voilà soit ils vont le prendre comme un truc super cheesy, super euh, petit euh, et euh, délicat ou soit ils vont le prendre comme euh, bah, ce qu'on a envie de donner maintenant euh, faire un album peut-être plus ouvert peut-être avec des sentiments euh,
4: plus simples euh, sur la femme quoi bah, ça rappelle enfin, ju juste le disco en fait, des, des 70-80, des I Need Love, euh, Gimme Love, ouais. hein, de Serum, tu vois de Giorgio Moroder. En fait, c'est ça, c'est des choses finalement très simples. Non, mais je, je veux dire au niveau, au niveau des paroles, au niveau des lyriques, et ouais. au niveau des mélodies, tu vois, finalement, c'est ça. Aussi. Pour moi, ça, c'est les influences de Daft Punk. Oui. Serum, je pense que c'est aussi, ouais, aussi leurs influences. C'est leurs
2: influences, mais plus déguisées, derrière quelque chose de quand même plus rock. Il y a un moment où ils veulent qu'il y ait un solo de guitare, euh, que ça sonne. Ils ne veulent pas Giorgio Moroder, ils veulent... Euh, ils veulent motter l'écrou,
4: quoi! Ils Ils veulent, à la limite, euh... moi, ça me fait plus penser à Rob Ted aussi, sur cet album, ouais. qui, est, qui est décédé il y a, là, euh, euh, au mois d'octobre, ouais. et donc le producteur, enfin le mec qui a produit notamment sur, euh, thriller, sur de Michael, thriller de Michael.
1: Etienne? Euh... Bah, moi, en fait, je trouve que le, le, quand on écoute un peu de musique électronique assidûment depuis euh, 10 ans, on se rend compte quand même que la, oh, plupart, la plupart des sons. <rire> non, non, pardon, mais, enfin, je veux dire, pour, <rire> pour un public, je parle pas forcément de moi, mais pour un public qui connaît un peu la musique électronique, après, certes, Justice s'adresse pas. Que à des oui. nerds de la musique électronique, mais quasiment tous les sons sont des trucs qui sont entendus depuis euh, 10-15 ans mmh. euh, dans la musique de club ou la musique, disons, de salon de club ou quoi. <rire> mais euh, des trucs, enfin, euh, les, les basses slapées, c'est des trucs qui peuvent être empruntés à, aux Norvégiens, type euh, Lindstrom ou Prince Thomas. Il y a énormément, enfin, ça fait vraiment, moi, ce qui m'a gêné, en fait, c'est que j'avais vraiment l'impression que c'était un quart de notes, voire des sortes de références, en fait. Enfin, c'est un peu comme. Cahier des charges, quoi, un petit peu. Presque, quoi. Ouais. C'est les y a voix... un trucs, ils se sont chauffés en écoutant des choses. Et c'est très, très bien de s'inspirer comme ça. Enfin, il y a l'histoire de, de Blurred Lines, où ils ont écouté Marvin Gaye avant, ils ont fait un morceau qui ressemblait un peu trop, ça les a foutus dans la merde, mais ils avaient le droit d'écouter ce morceau avant. Ouais. Et là, c'est la même chose, mais il y a des moments où c'est vraiment du copier-coller, certes, bien assemblé, bien produit, mais il y a des moments où on a vraiment l'impression d'entendre un truc de la, de la contrefaçon, quoi. Brice
3: bah, Moi, ce que je dirais pour défendre Justice, et ce qui est intéressant, c'est qu'eux-mêmes l'ont dit, ils, sont, ils ont été dans la, la dance un peu malgré eux, c'est euh, plus un, des musiciens qui après passent derrière à l'ordi parce que dans leur manière de composer je sais pas si c'était vrai pour le premier mais c'est vrai pour le deuxième et le dernier d'abord ils composent euh, à la guitare euh, piano, batterie et après ils bidouillent avec à l'ordinateur ouais, il y a plus vente turbine je trouve <rire> mais, euh, et, et là c'est ce qu'ils ont fait euh, par exemple sur euh, Safe and Sound euh, des morceaux comme ça euh, on sent qu'après, à l'ordi, ils se sont amusés aussi avec les violons, euh, des choses comme ça. Et, euh, et c'est ça qui rend aussi, qui donne le son de Justice qui revient tout le temps. C'est qu'à la base, ça part pas d'un son sur ProTool, un logiciel d'ordi. Ils ont pris un instrument et même si eux disent qu'ils sont pas très bons aux instruments, ils vont d'abord commencer par ça et ensuite, ils modifient et c'est là que ça crée un vrai son. Et bah. je, je trouve que ça donne un, un son assez chaud, assez, euh, assez unique à Justice, euh, et pas froid comme de la musique électronique dis-moi ce que
2: je trouve réussi par rapport euh, justement au, à l'album d'avant c'est que les morceaux où il y avait des, des voix donc des chanteurs étaient peut-être moins réussis alors que là les, les relations avec les, les chanteurs et comment sont composés les morceaux on sent que c'est c'est plus abouti en fait ça fait des, des meilleures ouais, chansons là quoi. les chants deviennent des instruments
4: euh, qui sont intégrés en fait ce qui est pas c'est mon cas attention pas d'accord Etienne non, je maintenant je... la parole je... est à Etienne Menu <rire> je...
1: je suis pas d'accord parce que sur, sur le morceau sur l'album précédent certes il y avait un peu de, de déchets entre guillemets mais il y avait un côté fantasque et ouais. un peu insituable Fantasie. on savait pas très bien où ils allaient il y avait effectivement ce truc de métal un peu médi... médiéval ouais. des arrangements chelous etc c'était certes pas hyper efficace toujours il y a des moments où ça tombait vraiment à l'eau ouais. mais là je trouve qu'il y a un truc auto Route hyper sécurisée qui est chiant après à leur décharge pour revenir sur ce que disait Brice euh, au moins ils ont l'honnêteté de faire un disque de rock où les ordinateurs sont vraiment présents contrairement à plein de groupes de rock aujourd'hui qui vont prétendre à une pseudo authenticité genre ouais on a enregistré ça en live etc alors qu'en fait tout est refait et arrangé à fond sur Pro Tools euh, et euh, ils essayent de, de s'opposer à la musique électronique alors qu'en fait ils s'en servent autant donc dans l'approche c'est quelque chose de très, euh, très réglo quoi. Mais, alors, ouais.
2: et le fait que les compositions soient plus euh, fouillées on va dire avec des violons des trucs comme ça toi ça t'as pas tu t'en fous bah, je je trouvais qu'il y avait
1: déjà ça sur le deuxième album, et là, surtout, je trouve que c'est un peu des arrangements euh, pompiers, un peu pour rien dans la mesure où je trouve que les chansons sont pas, sont trop référencées, sont pas, il n'y a pas de, pas d'ouverture magique vers un truc qu'on connaît pas très bien. Michel Drucker. Ouais, c'est trop, ça, ça me rappelle trop des sortes d'environnements de, euh, musicaux qui m'ont, qui, dont j'ai. Trop, que j'ai trop trop entendu euh, dans les années 80. Quoi. Et puisque, puisque ça fait trois fois qu'on cite Michel Drucker, il est
0: temps de passer à la deuxième partie de l'émission. Et là, ça rappelle les. Les premières heures dans les boîtes de nuit de Brice. Ah
3: oui. J'avais 13 ans à l'époque de Cross, hein. alors, Ah merde. <rire> déjà la drogue. La
0: descente aux enfers. On revient donc sur, euh, sur Cross. On va parler un petit peu du deuxième album, même si on l'a déjà fait. Mais Cross, qui a été, je l'ai plus ou moins dit en intro, un vrai choc à pas un vrai choc générationnel, un vrai choc musical. Enfin, c'est, on a beaucoup, 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 beaucoup parlé. Euh, et puis on a fantasmé aussi sur, sur euh, ce disque-là et sur notamment ce duo en parlant de, de French Touch 2.0, les héritiers des Daft, etc. Est-ce que, euh, alors on a peut-être parlé d'ailleurs à, à raison à un moment, est-ce que c'est quelque chose dont ils ont euh, peut-être... Je sais que Brice, tu as, as écrit un article récemment euh, sur ce sujet-là. Est-ce euh, que c'est quelque chose qu'eux ont volontairement mis de côté et peut-être se sont dégagés de cette étiquette qui leur collait un peu à la peau d'héritiers de, des daft Punk qu'on a vraiment voulu euh, leur, leur placarder quoi.
3: Sur le premier album sur le, Non, à partir du de
0: deuxième. J'ai l'impression qu'ils ont vraiment essayé de, euh, de, de se détacher de tout
3: ça. Mm. Euh, bah, déjà ce que je voulais dire c'est que sur Cross c'est un disque qui synthétise euh, toutes les caractéristiques de la French Touch 2.0 euh, qui pour toi est un vrai truc ça a qu a quelque existé. chose qui a vraiment existé c'est à dire euh, un mouvement euh, complètement opposé enfin complètement très opposé à la French Touch originale donc euh, Daft Punk Air euh, Alex Goffer, Étienne Le Crécy où euh, là on, on monte son visage euh, on fait une musique euh, qui mélange beaucoup plus d'influence euh, on veut mettre du rock dans de l'électro on va en mettre euh, et on accorde énormément d'importance au visuel et, euh, et Cross euh, ce qui est important de dire c'est qu'il y a énormément de fascination autour de ce disque parce que tant musicalement que visuellement il y a absolument tous les codes de cette, cette génération qui sont faits pour moi parfaitement euh, c'est à dire un visuel très fort euh, une musique électronique euh, qui, qui tape. Ouais, assez, euh, violente, ouais. assez violente, euh, Assez violente, Voilà, agressive, euh, avec en même temps des influences disco, on comprend pas ce que ça vient faire là. Euh, C'est vrai
0: que euh, moi, je suis arrivé au groupe via Dance. Euh, comme beaucoup à l'époque, comme beaucoup de gens qui étaient étrangers <rire> à cette, à ce, cette scène-là. Effectivement, c'est l'ovni du disque. C'est-à-dire que c'est un des, un des ovnis, en tout cas, du disque. Et Après, j'ai aimé l'album, hein, pour d'autres raisons. Mais c'est vrai que Dance, on se demande ce que fout effectivement ce morceau sûr. sur l'album.
3: Et, euh, et en fait, c'est qu'ils ont, ils ont des influences très diverses. Euh, et euh, là, on a écouté Water of the Nazareth. Et il y a une histoire que Pedro Winter raconte souvent en interview. C'est qu'au euh, moment où ce disque est sorti en 2006-2005, entre les deux, euh, dans son bureau, il recevait euh, au début euh, des disques, euh, des, des gens qui avaient acheté le disque, il leur envoyait en pensant qu'il était rayé, le vinyle, parce que c'était tellement saturé que les gens pensaient qu'il y avait un problème. Ouais. Et, euh, et c'est là que ça montre bien qu'il y a Justice, ils sont arrivés, ils ont vraiment changé énormément de choses, et après les autres ont suivi, même si avant eux, il y avait déjà d'autres artistes qui, euh, qui, qui commençaient à proposer des choses, mais euh, Justice, ils ont pensé à tout. Euh, même s'ils disent euh, non on, fait pas, on pense pas trop au visuel etc euh, la croix <rire> <qu> ça. <rire> euh, la, ouais, ouais, ça a l'air très réfléchi c'est des graphistes quand même au départ. les murs de marchal on pense pas au visuel c'est moyen c'est des graphistes <rire> au départ et, euh, et ouais ils arrivent à une époque où euh, les gens écoutent énormément de rock euh, les Strokes euh, l'année de la sortie de leur album c'est le premier album d'artic monkeys par exemple, euh, et eux ils arrivent avec des amplis Marshall géants derrière, euh, une croix hyper visuelle, et du coup c'est ce qui a fait qu'on on, on les a autant acceptés et ça proposait quelque chose de nouveau. Après, euh, ce que tu me demandais, évidemment que le deuxième disque, ils, sont, ils ont essayé au maximum de se distancier un peu de, de toute cette folie. D'ailleurs, il y a eu 5 ans entre les deux albums, c'est hyper long en musique électronique, c'est un peu comme en rap, tu sors toujours un remix, tu sors un maxi. C'est un peu comme Daft Punk. Exactement, ça c'est l'héritage de Daft Punk, c'est un groupe de disques ça ça vient aussi de leurs origines de fans de rock, de disco mmh. euh, parce que Justice qui est censé être un groupe électro n'a plus sorti un seul remix après leur premier album euh, donc complètement. Pendant 5 ans on n'a pas eu un seul morceau, du coup euh, les gens sont passés à autre chose et eux ont réussi avec leur deuxième album à faire un changement radical, ils ont fait complètement autre chose et euh, la transition elle était un peu dure mais il euh, y a des gens qui sont restés et là, ils ont pu faire un troisième disque qui, pour moi, euh, est bon, le troisième, même si j'ai aimé le deuxième. Raphaël
4: Je pense que ce qui a plu au moment de l'arrivée de, de Justice avec ce premier album Cross, euh, c'est ce dont on les brises. finalement, finalement c'est cette histoire de, de son très saturé. Euh, effectivement, les, les, les deux mecs, Xavier et Gaspard, viennent, viennent plutôt d'un un univers rock. Et euh, moi, à l'époque, j'écoutais assez peu de, de musique électronique française. Par contre, j'écoutais pas mal de musique électronique anglaise, notamment la drum and bass. Et il euh, y a un groupe qui est arrivé qui s'appelait Pendulum. En 2005, il y a un groupe australien qui est pareil, il venait du rock, en fait. La Nemo, il te juge. Ah, il <rire> a dit
2: drum and bass et Pendulum en moins de 5 secondes. Ouais, je suis ouais, perdu. Je non, mais c'est intéressant de...
4: Et, et en fait, pareil, en fait, ces mecs-là, Pendulum, c'était vraiment, vraiment des musiciens de rock qui sont arrivés avec un, un truc drum and bass très bruitiste aussi, comme ça, super saturé. Et peu de temps après, tu as Justice qui arrive sur... La musique électronique française par excellence, cette espèce de, de French, French touch, justement, avec un truc très similaire. Et je pense que c'est ce qui a plu, finalement, c'est qu'on était peut-être arrivé au bout d'un cycle dans la musique électronique, d'un seul coup, quelqu'un euh, arrivait avec de nouvelles propositions, une nouvelle esthétique, une nouvelle manière d'en faire. Moi, ce qui m'a plu aussi chez HC Justice, c'est. Euh, on, on parle de rock, mais il y a quelque chose de très, très rap, finalement, aussi, dans leur manière de produire. Les mecs vont chercher mmh. des, des caisses claires de Dr. Dre, euh, t'as plein de petits bouts de samples partout. Mmh. Euh, il voilà, y avait une nouvelle manière de faire de la musique et, euh, et je pense que c'est ce qui a plu finalement quand ils sont arrivés. Etienne euh, ouais, En fait,
1: surtout, ça, vendu, Cross a vendu 2 millions d'exemplaires, je crois, quand on, qu on réécoute le disque et qu'on voit l'agressivité la, du truc, comment c'est abrasif, comment, comment ça nick les tympans, surtout quand on l'écoute au casque et tout. 2 ah, ah, ah. millions d'exemplaires, c'est quand même beaucoup... C est c est, c ça a ouvert ouais. tout un truc, c'est vrai que c'était pas... Mais je pense, en l'occurrence, qu'ils sont pas arrivés, comme tu le disais, Brice, ils sont pas... Ça pas, ils n'ont pas non plus, euh, ils ont pas surgi au milieu d'un paysage non, qui les accueillait pas du tout. Euh, il y avait déjà en fait la, la musique électronique euh, enfin la, la house et la techno d'origine américaine avec des influences plutôt noires américaines euh, étaient déjà en galère depuis le début des années 2000 et il y avait euh, l'électroclash qui avait quand même vachement ramené le rock dans les clubs il y avait des groupes comme Boys Noise comme Monsieur Oiseau enfin un artiste comme Monsieur Oiseau enfin deux artistes d'ailleurs Boys Noise c'est un seul mec aussi euh, qui faisaient déjà de l'électro très saturé et Justice si vous voulez ils ont un peu joué les, les Steve Jobs dans l'affaire ils ont pris ils euh, les meilleures choses euh, après ils ont clairement sur Cross, c'est un truc d'auteur qui est très fort et que les autres n'avaient pas. Ouais. Mais c'est pour ça que c'est un peu Steve Jobs, c'est qu'ils ont réussi. Oui, ils, ont, à agencer ils ont rien ça. inventé non plus. Ouais. Ils ont inventé le, le, le truc de beat crush, enfin cette de son de, de, de glitch, c'est le truc qui, qui, qui donne à glitcheur. penser que c'est rayé en fait, quoi. C'est espèce de glitch qui donne une sorte d'accélération qui était déjà un peu utilisée dans la techno minimal, etc. Mais qu'eux ont utilisé de façon beaucoup plus euh, manifeste et qu'ils ont beaucoup plus mis en avant en fait. Et c'est ça qui a, a permis surtout d'avoir un vrai impact euh, pop, quoi. Nemo.
2: Tu vois, il y a un côté euh, de, de la répétition sur des morceaux comme Phantom, Moteur Nazareth. Tu as des boucles qui durent deux secondes. Tu as l'impression mmh. vraiment que le disque est rayé, que tu vas ça sur la tronche, ça monte. <rire> Stress, c'est encore pire, en plus, avec toute l'histoire qu'il y a derrière. Après, dans tout ça, je pense qu'il ne faut pas oublier aussi l'aspect live de Justice, parce que avant, vraiment, euh, Justice, pour moi, plus qu'un groupe de club, c'est un groupe de festival. Euh, pour parler genre j'étais allé au printemps de Bourges <rire> à deux années de suite une fois ils avaient fait un DJ set ils étaient genre euh, les newcomers ils vont faire un truc génial ils avaient juste fait un DJ set voilà la fois d'après ils sont arrivés avec Cross avec leur mur de Marshall avec la croix etc euh, j'avais l'impression d'être dans une secte avec une religion tu vois les mecs mmh. étaient enfin c'était genre flippant ils étaient habillés pareil ils avaient les, les cuirs avec les croix dans le dos enfin j'avais l'impression que ça allait finir en pas en messe noire tu vois c'était c'était un truc vraiment, collectif non mais c'était vraiment un truc à part et d'ailleurs ils ont sorti deux albums live ce qui est assez rare pour euh, un groupe euh, de musique électronique tu vois où souvent c'est des DJ sets ou quoi un peu comme Daft Punk un peu comme un Daft Punk <rire> d'ailleurs à des années différentes juste après leur album je recommande quand même le, le deuxième qui est assez légendaire qui reprend justement bien les influences entre leur premier et leur deuxième album, qui en font une chose très cohérente, et je pense que c'est là, plus que dans les albums, qu'on voit réellement la force de Justice d'aller sampler. Ils arrivent même à intégrer euh, le, le, un tout petit bout du, du sample de Swiss Beats euh, qu'avait repris pour Jay-Z, On To The Next One, ils le mettent dans Dance, donc ça fait crier des gens et ça repart dans un truc, il y a des moments où il y a des vrais solos de guitare, je sais que je parle beaucoup de solos de guitare, mais il y a des moments où ça part dans des trucs, et tout d'un coup il y a back. Hop, il fait une sorte de bac électronique. Ça emmène vraiment les gens comme un concert de métal. Faut pas oublier que, euh, genre, euh, le Hellfest, c'est un des plus gros festivals euh, de, de, de musique metal. en France. Il euh, y, a, y, a, y a aussi des gens qui ont été fascinés par le côté euh, groupe de métal, force, euh, genre motorhead dans ta tronche. On, on prend des avions, euh, on va être sourd après, on va mourir de la drogue et des putes, quoi, tu vois. Et, euh, et d'ailleurs. Euh, juste après Cross ça, ça les a tellement dépassés qu'il y a eu ce en moment qu'ils ont fait leur premier album de live ils ont sorti un film avec ouais. Romain mmh. Graves franchement c'est peut-être le the truc Cross je... the Universe je crois que c'est le truc que je connais le plus de Justice je connais toutes les phases entre <rire> euh, entre le tourneur euh, qui le est mariage est... de Gaspar bouchon qui est complètement euh, fan ouais, des, des flingues et qui arrête pas de s'embrouiller c'est quoi t'aimes pas les armes qu'est-ce que c'est quoi ton problème avec les non, armes non, un vrai, il non. part en couille effectivement et, le film il faut le recommander et, et le chauffeur qui est là avec sa voix oui euh, Dieu c'est important avec une voix énorme et tout enfin c'est je pense que c'est là où on voit l'impact générationnel qu'a été euh, même tout leur univers, leur musique, le live, euh, la, la mise en scène. Tout ça, c'est encore plus important que la musique sur les trois, quatre premières années. Et après, je pense qu'ils ont été dépassés par le monstre qui était devenu Justice euh, euh, et qu'ils ont voulu le casser en deux. Ils en ont fait complètement autre chose. Je crois que Brice voulait dire une dernière chose.
3: Mais euh, Nemo me permet de faire ma transition. Il faut le redire encore, à l'époque...
0: T'avais euh, 13 ans, oui, OK. <rire>
3: <rire> Chut la drogue euh, oui bon euh, mais euh, ouais, à l'époque euh, la majorité des gens écoutaient du rock ce qui paraît assez non. incroyable aujourd'hui et euh, bon, 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 est bon, est alors, la drogue et la drogue il y a tous les fans de rap <rire> euh, et qui écoutaient non, mais mais qui tu es en train de dire même. que la musique la musique la plus populaire la à l'époque c'était ouais. vraiment le rock l'artic monkeys et les Franz Ferdinand et ils ont été d'ailleurs ils ont samplé les Franz Ferdinand dans un de leurs morceaux ils ont été intelligents parce qu'ils se sont aussi adaptés à leur époque et ils ont eu toute cette imagerie rock qui a fait que les fans de rock se sont intéressés à Justice, et c'est comme ça qu'ils ont réussi aussi à, à vraiment s'asseoir à l'époque sur, sur toute la musique française. Et c'est pour dire même rock and folk à l'époque s'était intéressé à Justice. Et pour que Philippe Manœuvre se retrouve à, à, à écrire sur Justice dans, dans les pages de rock and folk, il fait vraiment qu'il se passe quelque chose, quoi.
0: Parfait. Merci beaucoup, messieurs. Rapidement, je vous demandais vos, vos coups de cœur, en lien ou pas avec Justice. Alors, on, vous êtes quatre, donc on va essayer de faire un peu, un peu concis. On va commencer avec toi, Nemo, qui est le moins concis de la bande. C'est impossible, idée, ce mais, mais vas-y.
2: <rire> J'avais décidé de parler des Beach Boys pendant, et j'en ai pas parlé du tout. Donc, euh, je voulais <rire> juste, dans l'instrumentation un moment, je sais qu'ils ont beaucoup parlé des Beach Boys. Bon, j'ai pas réussi à les placer. Bref, c'est les 50 ans de Pet Sound, cette année, le meilleur album des Beach Boys de l'histoire du monde. Et donc je vous, je vous recommande de, de l'écouter en plus il y a une version là avec euh, la version mono, la version stéréo les instrumentales euh, les lives euh, de Brian Wilson qui, qui pète dans les toilettes, enfin bref il y a tout ce que vous voulez écouter dans un seul album, pas cher donc prenez-le et en même temps euh, Brian Wilson il a toujours voulu faire un album juste après Pet Shop, qui, qui Pet Sounds qui devait être genre euh, son album légendaire euh, son Sgt Pepper qui devait s'appeler Smile, qui n'est jamais sorti et en fait il est sorti il n'y a pas très longtemps, il y a 4-5 ans et c'est à mon avis... Une des pièces importantes qui a influencé euh, beaucoup d'instrumentation ou de, de composition qui ramène comme ça des violons, des, des chèvres, des, des trucs un peu incroyables dans la musique. Donc il faut absolument
0: écouter <rire> Et le mec m'a cassé
4: les couilles avec la drum and bass quand même. Euh, ah, c'est <rire> important, c'est Beach Boys. Frère.
0: Raphaël, ton coup de cœur.
4: Euh, on parlait de, généra de, de l'aspect générationnel avec Justice tout à l'heure. Ils sont, ils sont fait un peu connaître via MySpace à l'époque, site maintenant disparu. Moi, il y a un artiste que j'aime beaucoup et qui correspond peut-être lui à la génération SoundCloud. C'est un artiste. Euh, québécois qui s'appelle Kate Renada évidemment qui a sorti un album il euh, y a six mois de ça qui s'appelle 99.9% euh, ça groove sec dans un mélange entre rap de D3 musique électronique anglaise soul, jazz, funk ses origines caribéennes vu qu'il est d'origine haïtienne c'est un super album de musique électronique Etienne euh, moi, je voulais parler euh, non
1: pas d'un film, mais d'une chaîne. La chaîne, ça n'a rien à voir avec ce qu'on pour discuter, mais pas grave. Je, je regarde beaucoup et j'ai l'impression que personne n'en parle. La chaîne Paramount Channel, qui est sur disponible sur tous génial. les, génial, et où il y a plein de films. En fait, c'est pour les cinéphiles un peu flemmards qui veulent pas non plus faire des films euh, norvégiens, etc. Il y a que des trucs euh, en fait années 70 C'est pas des films indépendants puisque c'est la Paramount qui produit, mais, mais, inconnu. mais assez inconnu. Mais alors c'est marrant parce qu'il y a souvent des acteurs qui tournent comme c'est toujours la Paramount, genre il y a Burt Reynolds qu'on voit souvent. Okay. c'est assez sympa et il y a à la fois des thrillers des films comiques euh, des trucs avec Chevy Chase enfin c'est je, je conseille la à tout le monde la kermesse de, de l'ouest la, tu l'as vu celui-là La kermesse de Non, j'ai vu Merci d'avoir été ma femme, qui a ah. mon titre, et mon
0: euh, vraiment en fait, avec est, Burt Reynolds. C'est un peu le Netflix de l'élite, quoi.
1: Ouais, non, parce <rire> que c'est gratuit, déjà, on peut y aller. Mais c'est vraiment... Allez-y, il y a toujours des bonnes surprises. Choisis pas en plus. Merci.
3: brise ton coup de cœur. Euh, moi, j'avais envie de parler d'un de morceau d'un musicien de Détroit qui s'appelle Shigeto, oh. euh, qui ne fait pas de rap, qui ne fait pas de techno, et c'est pour ça qu'il est intéressant. Euh, ce morceau s'appelle What are we made of euh, il l'a sorti le lendemain de l'élection de Donald Trump euh, le terrible. Pas et... de politique ici. Juste dit que Nous sommes fait... fans de Kanye West, je te le rappelle. Ah oui, c'est vrai. Son plus grand soutien. Euh, et c'est euh, un très beau morceau qu'il a sorti euh, avec un discours d'un artiste euh, plasticien de Détroit qui a fait un projet que je vous invite à aller voir qui s'appelle Heidelberg Project, qui est une rue dans un quartier très mal famé de Détroit où euh, ce, cet artiste vivait. Et euh, au fur et à mesure euh, du temps, bah, les maisons devenaient de plus en plus abandonnées. Et euh, en fait, il a récupéré des, des matériaux, des trucs qui étaient laissés. Il a fait des œuvres d'art dans la rue pour attirer l'attention sur euh, ce quartier. Il a récemment annoncé qu'il abandonnait, qu'il n'en pouvait plus, il y avait trop de vols, des choses comme ça. Et euh, il a samplé ce, cet artiste qui parle, qui explique euh, le monde entier nous regarde, what are we made of et c'est un morceau, batterie, piano euh, basse, tout simplement ça dure 5 minutes et c'est magnifique
0: Merci beaucoup, merci beaucoup messieurs, merci à Seb Salis, à la technique, retrouvez-nous tous, tous les vendredis pardon, sur SoundCloud et iTunes, on s'appelle No Fun à chaque fois, nous sommes en public je l'ai dit la semaine dernière, à chaque enregistrement, tous les 15 jours à l'antenne de Paris à côté du Père Lachaise vous êtes nombreux aujourd'hui ça fait très très plaisir euh, de vous voir vous pouvez réserver vos places sur binge.audio euh, merci à tous on se retrouve la semaine prochaine et on parlera du duo le plus cool depuis Danny Glover et Mel Gibson à la semaine prochaine